0: Oi gente, tudo bom? Me pediram para eu falar sobre o despertar espiritual e essa também é uma pergunta que eu acabei respondendo em outros podcasts mas eu achei necessário fazer um podcast com esse título né, para as pessoas que estiverem passando por esse tipo de situação ser até mais fácil para elas identificarem é, eu já ouvi muita coisa sobre pessoas que estão na dúvida, se despertaram... Pessoas que estão com receio de se despertar... Até relacionando um despertar com uma morte... E eu queria esclarecer até onde está o meu conhecimento, obviamente... né? Porque quando a gente fala de questões espirituais... Tem muito aí não dito, né? muita coisa que a gente só vai tomar conhecimento à medida que a gente for evoluindo e tendo, inclusive, abertura e maturidade para entender novos passos. Então, até onde eu consigo identificar vai no seguinte aspecto. Você, um belo dia, acorda notando que tem alguma coisa de diferente em você. Não tô nem falando do quanto essa pandemia está testando a nossa fé, né? É, independente de pandemia, tem pessoas que despertaram muito antes de pandemia e muitas pessoas estão despertando durante a pandemia. Justamente porque é um momento bastante propício para a pessoa começar suas reflexões internas, né? Mas o que é um despertar? A pessoa, num belo dia, acorda e começa a notar que ela não é mais a mesma, entre aspas. Ela começa a enxergar ela mesma como uma coisa muito maior do que simplesmente aquele corpo físico. Ela começa a querer entender né, o o que que ela está fazendo na Terra, o famoso propósito, né? quem é ela aqui na Terra, por que que ela nasceu nessa família, por que que ela está nesse tipo de trabalho. Por que, que ela tem cinco filhos? Um ela se dá super bem O outro ela se dá médio O outro é mega neutro O outro é o preferido do papai E um ela odeia Só que ela não pode contar isso pra ninguém Porque né? teoricamente fica ruim a mãe declarar isso Mas ela começa a questionar Todo mundo, né? não uma mãe Eu dei o exemplo de uma mãe A gente começa a questionar Qual é o nosso papel do mundo Essas perguntas que antes eram restritas, da galera Haribo, né, começam a fazer parte da nossa vida. Mesmo que você seja um executivo de sucesso, ganhe rios de dinheiro, isso acontece para todo mundo. Não tem nem um pouco a ver com status, é, grau social, gênero, idade, não tem a ver. A pessoa pode acordar desperta, né, Reencarnar desperta, como pode ter 85 anos e despertar agora. Cada um tem um momento. Sempre foi assim. Exceto algumas ondas no planeta, alguns anos específicos, eu não sei esses anos de cor, mas a gente teve algumas ondas no planeta de despertares coletivo. Agora a gente está tendo uma onda dessas. Não tem a ver com o fim da tua encarnação, muito pelo contrário. Tem a ver com você se entender como um espírito, despertar espiritual. Você se entende como um espírito. Você entende que tem muito além do teu corpo, tem muito além da matéria. E muita gente, quando desperta, além de começar a querer questionar de onde veio, isso não faz sentido, começar a ficar bastante questionador... Ele começa, essa pessoa começa ou a enxergar coisas, luzes, espíritos, vultos, cores piscando, névoas... ou a pessoa começa a enxergar, ou ela começa a ouvir coisas diferentes, né? Ela começa a ter sensações mediúnicas junto do despertar. Porque a gente, como espírito, a gente tem um alcance de visão muito maior do que só a gente no corpo físico. Quando a gente consegue compreender com a mente do espírito, digamos assim, né, com o radar que a gente tem como espírito, ou até mesmo com o nosso eu superior, que digamos que é a parte mais sábia nossa, a gente entende e começa a ter uma visão de mundo muito mais macro, muito mais macro do que a quando a gente está no corpo físico. Digamos que no corpo físico... você sofreu um acidente de carro... você só vê o teu acidente... a tua dor. Quando você consegue enxergar isso... sobre o ponto de vista da consciência espiritual... é como se o quebra-cabeça fizesse sentido... de por que que eu bati o carro... o quanto isso me acarretou num crescimento... porque tudo que a gente passa vai refletir na gente como um crescimento espiritual. Eu já falei em vários podcasts que a gente a gente ser humano, né? A gente vem para a Terra com um único propósito, que é a gente se melhorar, né, nos tornarmos melhores pessoas. A gente se melhorar, onde a gente sabe que a gente tem questões e que ali Existe um, uma janela de melhora, uma possibilidade de melhor. É só isso que a gente veio fazer na Terra. Existem algumas experiências que a gente tem que passar a experiência na carne, a gente tem que sentir na pele, senão a gente não consegue nem entender o porquê das coisas. Então, a gente mesmo, o Espírito, pede para reencarnar, pede para viver o que a gente vive na Terra, porque só assim a gente aprende. Como eu já falei N vezes, isso é famosíssimo em Santo Espírita. Normalmente as pessoas que chegam no Santo Espírita elas vão pela dor. Dificilmente alguém vai buscar conhecimento espiritual pelo amor, dificilmente. A não ser que já tenha uma família que já seja super envolvida, já seja espiritual, aí você já está acostumado, né? Mas no geral, o que a gente percebe quando a gente trabalha em centro... é que as pessoas elas chegam porque elas estão com algum tipo de transtorno... Né? normalmente emocional, normalmente ligado a perdas... Né? É, normalmente pessoas que estão querendo se compreender dentro da Terra... o que, que eu vim fazer... e, e aí alguém fala... Ah, vai no centro espírita ali na esquina que eles te ajudam... assiste as palestras, toma um passe... e às vezes, mesmo que você ainda não tenha despertado só o fato de você começar a frequentar o suficiente espírita, isso já é um gatilho para que você, em algum momento, desperte. Todos nós vamos despertar em algum momento, porque o planeta ele está saindo né, é, de uma camada, que a gente diz uma camada energética de provas e expiações, que é a camada da terceira dimensão, para um planeta mais evoluído, digamos assim, de quinta dimensão, onde o pessoal do Espiritismo considera um planeta de regeneração, ou seja, nós vamos nos regenerar, a gente vai se melhorar e a gente ganha o benefício de viver numa escala evolutiva, numa escala vibratória mais alta, onde os seres são menos matéria, mais espírito. Existem N planos acima da quinta dimensão. A quinta dimensão ainda não é o supra-sumo, muito pelo contrário. Ainda tem muita coisa lá para frente de espíritos bem mais evoluídos. Só para vocês terem uma ideia, como regra geral, quanto mais matéria a gente é, mais denso a gente é, menos evoluído a gente é. Quanto mais sutil a gente é, quanto mais espiritual a gente é... Você vê que esses guias ascensionados, esses mestres, eles nem corpo têm. Diferente de você dar de cara com um espírito zombeteiro, que é extremamente 3D, extremamente carnal. As energias são muito diferentes entre um espírito de terceira dimensão e um espírito de densidades muito mais altas. Quando você está... Nesse patamar de um mestre ascensionado, um anjo, um arcanjo, blá, 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 blá... O teu grau é muito superior. Você nem xixi e cocô faz. (risos) Você nem sexo tem. Porque a energia sexual, inclusive, é uma das energias que faz a gente aterrar e ficar denso aqui, né? Então, amores... Despertar espiritualmente não é um problema, muito pelo contrário, isso vai acontecer com todo mundo, cada um a seu tempo. Não é uma corrida de cavalo para ver quem chega primeiro, nem uma corrida de galgo aquele cachorro magrinho que neguinho bota uma cenourinha e todo mundo sai correndo atrás. Não é nada disso, é simplesmente uma manifestação sua e um próprio pedido da tua alma de você parar de enxergar as coisas dentro do sistema, que eu sempre falo aqui também, dentro da Matrix. Quando a gente ainda está adormecido dentro do sistema, a gente está muito cordeirinho, acreditando em tudo que o pessoal fala, acreditando, saiu no jornal, minha filha, nego, leva aquilo como regra. né A gente não usa nem o nosso pensamento crítico, Como está, inclusive, acontecendo muito nessa pandemia, né? Quando a gente desperta e começa a enxergar que tem muito mais além... A gente começa a ligar o Lé com o Cré... Do ponto de vista espiritual. E as coisas começam a fazer muito mais sentido. Eu sei que parece... Aliás, como tudo que eu falo... Às vezes eu fico com a sensação que é muito conceitual demais, né? De qualquer forma... Eu gravei um podcast algum tempo atrás aí, acho que semana passada, falando sobre alguns sintomas do despertar espiritual. Se você está desconfiado que você está despertando despertou, dá uma olhada nesse outro podcast, sintomas do despertar espiritual, porque lá eu falo de várias características que a gente começa a sentir e isso ajuda muito a gente a começar a identificar... Onde que tá o nosso espírito aí nessa régua de de evolução, digamos, né? Lembrando que você pode não ter desperto ainda, despertado. Nossa, eu acho que eu vi uma aranha aqui. Calma aí, galera. Olha, eu vou te falar. É tanto bicho exótico que eu nem sei. Hoje eu tava fazendo yoga. Sabe o que aconteceu? Meu gato comeu uma bruxa. Eu só vi... Eu só vi... A bicha na boca dele batendo as asas. Eu quase enfartei e o pior, tive que fingir normalidade, né? Porque estávamos lá fazendo yoga pela internet, né? Que é a nova modalidade agora de todo mundo fazer os negócios pela internet, que até porque não tem outro sistema. E o gato comendo o negócio. Eu quase tive um treco, mas vamos voltar aqui. Um dos sintomas do despertar espiritual, e todo mundo tá me falando que está vendo, é a hora repetida. É um dos, um dos sintomas. Então, se você está desconfiado, para esse podcast, vai lá, ouve e depois volta, tá? Quando a gente nota que a gente é muito mais do que um corpo, a gente é sim um espírito, começa a vir naturalmente o questionamento de, nossa, eu sou um espírito? Quer dizer então que eu não morri, eu não vou morrer, eu, tô, eu, eu reencarnei. Mas o que eu estou fazendo nessa família se as pessoas são completamente diferentes de mim? E o que eu tô fazendo com esses cinco filhos que cada um é de um jeito, um eu amo, o outro é neutro, outro eu odeio? Meu Deus, mas como que eu mesma apareço cinco filhos e cada um é de um jeito? Você começa a questionar tudo e aí você vai começar a ler a Bíblia, os livros de Kardec, procurar aquele amigo que você zoava, né? Você não zoava teu amigo na (risos) Naíra? Teu amigo riporongo, que come tudo, natureza paz e amor, fala de energia o dia inteiro. Então, aí você começa a procurar o teu amigo que só fala de energia. Porque aí você começa a ver sentido em tudo aquilo que você ouvia seu amigo falando, porque tudo é energia, e não tem a ver com ser natureba. Deem uma olhada em fi- na física quântica. A física quântica está aí para ajudar a galera Haribo. E aprovar o que a galera Haribo fala. Porque parece coisa de maluco, mas não é. Na verdade, depois que você migra de lado, que é meu caso, né? Que eu já estou aqui do outro lado da história há muito tempo. Você toca o foda-se. Porque você sabe que tudo é um holograma, tudo é a Matrix tá todo mundo louco, porque entubou um monte de coisa que não diz respeito à realidade e tá reproduzindo as paradas igual papagaio que não sabe nem o que tá falando porque obviamente ninguém é permitido pensar quando você tá dentro da Matrix eu já ouvi de um chefe que graças a Deus isso não foi pra mim, porque eu sempre fui atacada e respondona E eu tinha até... Eu era pior, mais jovem, né? Depois eu comecei a ficar mais tranquila e agora eu voltei a ser o que eu sempre fui, que é é bocuda mesmo. Que eu ouvi uma vez ele falando com a funcionária lá que ela não era paga pra pensar. Quando eu ouvi isso, eu comecei a ter calafrio, porque eu falei, nossa, eu não tô me aguentando, eu vou ter que responder essa frase. Aí eu falei, não, Raquel, fica tranquila. Primeiro que ele não falou contigo, e segundo que... Teoricamente não era nem para você ter ouvido isso é, O problema é que o neguinho falava alto e a baia era de vidro Então obviamente que né, quem estava com o ouvido mais atento E eu sou muito observadora é, Alguém ouviria, no caso, né, não sei se outros colegas ouviram, mas eu ouvi Mas esse chefe, ele é apenas a reprodução né? Meninos, me desculpem, tá? eu adoro a energia masculina Eu também sempre falo isso mas ele é simplesmente reflexo do patriarcado, né, reflexo da matrix, onde de fato ninguém pode pensar ainda mais uma mulher, né, a menina a quem ele se dirigia era uma, uma menina, então sim, é, eu que já nunca fui muito santa das ideias, né, essas, essas coisas que eu tô falando já não são novas para mim, né, eu já penso assim há muitos e muitos anos, Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas essa empresa aqui é difícil de trabalhar, né? Com o dono falando uma merda dessa, né? Mas aí, enfim, você finge demência e vai levando a vida, porque tem outros valores aí, né? Você não quer perder o trabalho, blá blá, os boletos, né? Aquela história toda que todo mundo sabe. Mas quando você desperta, você começa a questionar isso tudo. Tudo. Você pode até aguentar uma coisa ou outra porque você sabe que de fato tem um bem maior. Você se propôs e tal, mas as coisas elas não, não entram no seu esquecimento, né? É, as coisas ficam mais claras e nítidas para você. Fica bem mais difícil da pessoa te enrolar ou de você não ver as coisas quando você desperta. Existe uma claridade nas ideias e no que acontece... Que quem já despertou sabe o que eu estou falando. É impossível as coisas ficarem escondidas. Você percebe... Você pode até não comentar para não gerar uma uê, né? Mas você percebe muito mais do que você percebia antes. Isso é a certeza absoluta. Você cria uma claridade mental... E de enxergar o que está por trás... Você quase... Claro, tô, eu estou tô sendo muito didática aqui, né? Mas você quase que lê mente. Mas você não lê a mente. Tem gente até que lê mente. Mas você não está lendo a mente, na verdade. Você está compreendendo a energia que o outro está emanando. Porque quando você se, você se vê um espírito que é pura energia... Você consegue ler a energia dos outros. E energia não mente... Não mente. As coisas ficam muito claras e nítidas pra você. Isso faz muita diferença na tua vida. Aliás, faz total diferença na tua vida. Não tem mais enrolation possível quando você tem essa visão das coisas. E é isso, gente. Já tem 18 minutos. Vou parar por aqui, porque senão começam a ficar aqueles podcasts que ninguém tem saco. Isso aqui não é stories de ficar passando pra frente. Quem quiser chegar até o final, tem que ouvir, né? Podem mandar mais sugestões. Eu tô aqui com uma listinha que, obviamente, não consegui cumprir ainda, né? Mas a gente vai se falando, tá? Um beijo.